0: Buonasera, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Semi Breve come al solito vi auguro una buona domenica per quel che rimane ma ancora c'è cena, insomma, un film o in giro con gli amici ancora un pezzettino di domenica c'è e quindi se possiamo godiamocela tutta perché tanto la domenica è fatta anche per questo oggi una puntata che mi sta molto a cuore perché con noi c'è Andrea Ricci Andrea Ricci non solo è un Eh, musicista fantastico, io eh, l'ho sempre definito uno dei miei e, e sassofonisti preferiti. Non solo questo, ma è anche un amico, ci conosciamo da molto e tra l'altro è un autore fantastico. Lui è napoletano di nascita, eh, milanese d'adozione, ma ha vissuto a Milano da sempre. Vive l'infanzia e la prima adolescenza sentendosi eh, sempre straniero, un terrone a Milano è il milanese per la famiglia napoletana. Questo è un pezzettino ma è con molto piacere che posso annunciarvi Andrea Ricci Ciao Andrea come stai?
1: Ciao bene è un piacere tutto mio rivederti dopo parecchio tempo veramente un grandissimo piacere
0: eh già, eh già anche per me è uguale diciamo ai nostri ascoltatori perché noi questi incontri li facciamo attraverso zoom quindi abbiamo anche il piacere di rivederci con amici che non vedavamo da anni e però avremo modo poi nel corso della puntata di dire di dirvi come e dove andare per conoscere e dare un volto a questo artista meraviglioso. Andrea vi faccio una domanda immediatamente al uh, un po al Gigi Marzullo mi viene in mente sei pronto sei seduto? la conometro? cuffia. Okay. Vai. <ride> Andrea chi è Andrea Ricci?
1: Porco cane! no, <ride> che domande! E chi è Andrea Ricci? Allora, sono io. Vabbè, sono io. Che in questo periodo mi sto chiamando Alcune Lacune. Ho nome d'arte. Mm. Ho nome d'arte. No, eh, chi è? È un papà è uno che ama, è cioè, un appassionato di musica, è uno che si sta lanciando dopo una lunga pausa, una lontananza dalla musica, cioè dalla musica quella vera, cioè quella mm-hmm. eh, si sta rilanciando dopo una lunga pausa in un progetto solista, mm-hmm. appunto alcune lacune, dopo un passato glorioso di band eh, di, di, di tante persone, tanti amici così. sì, diciamo sono approdato a questo, a questo progetto un po' possiamo definirlo cantautorale anche se io non, non amo molto questa definizione però diciamo solista fondamentalmente mm-hmm. eh, perché non, non riuscivo più a stare lontano dal. Dalla musica avevo accumulato un po' di materiale negli anni in cui non ho suonato tanto in giro con band mm-hmm. e niente. Poi, se vuoi sapere qualcosa di, di più indietro, sì, Andrea Ricci è un napoletano. <ride> Eh, di nascita, milanese di adozione, perché nasco a Napoli, ma sono stato portato qui eh, a Milano da molti sì, ho letto nella
0: piccoli... tua vita una cosa molto simpatica, perché eh, a Napoli poi eri il milanese e a Milano invece eri il terrone, quindi questa è eh, un po' cap-
1: Sì, esatto, <ride> diciamo che soffrivo, perché i parenti, capito, io speravo di tornare Vivevo qua e venivo considerato il napoletano dagli amici, parlo delle scuole elementari, così che all'epoca si usavano ancora, si usava dire terrone, poi lo dicevano certo. il 99% delle volte con affetto, però. E quindi io sognavo, tornavo non so, durante le feste, tornavo a Napoli dai parenti, cugini, zii. Diceva ah, finalmente sono eh, con, con la mia razza no? e loro eh, è arrivato il milanese. Io ci rimanevo malissimo,
0: io certo. ci rimanevo
1: malissimo.
0: Ma che poi conoscendo di tu hai sempre eh, messo davanti questa tua n- n- napoletanità. Insomma, eh, si può dire.
1: Sì, però io a me cioè, mi rendo conto che quando sono tra i milanesi pa- parlo una parlata totalmente milanese anche, sì. eh, però appena alzo la cornetta con un parente bua,
0: ti viene ua e come oh, stai ciao
1: come stai ah, sto a casa sto a casa stai, stai a casa, a casa. Mentre, <ride> poi metto giù allora siamo a casa figlia, allora.
0: siamo
1: a casa sì sì sto a casa sto a casa adesso eh, mo, mo mangiamo così capito il tuo modo di scrivere. Il mio modo di scrivere. Mm, e Cosa racconti? Ah, Sono onesto con te che sei una, un animale di musica, cioè sei un istintivo. Yeah. Allora, e forse potrai capirmi,
0: mm-hmm.
1: per me la, la musica e la melodia cioè, mi vengono proprio ma, ma facili, facili. E, e, e capita ogni tanto e sono momenti veramente preziosi che. Che si attacchino delle parole mm-hmm. a queste melodie queste atmosfere poi invece cre- costruirci tutta una canzone per me è una fatica veramente notevole perché in realtà non, non mi viene automatico e, e molto spesso quasi sempre le mie canzoni hanno gestazioni molto lunghe perché prima prima di capire Quell'atmosfera e quelle poche parole, cosa mi volevano dire cosa rappresentano per me, ce ne mette. Ce ah. ne mette di tempo. Mm. Cioè, fa... Quindi. Eh, poi è ovvio che c'è qualcosa di me, sì, in alcune canzoni più che in altre, a volte è una cosa, un approccio più intellettivo, cioè più cose che penso, vor- vorrei poter salvare il mondo col- con le mie canzoni, però mi rendo conto che non è neanche... È arduo, chiamiamola così. Poi, coi tempi che corrono ancora di più. Eh. E quindi, però, no, non, non è che racconto proprio la mia vita, le mie cose. cioè Penso che traspare più che altro che persona posso essere. Capisco, ci metti un
0: po' di politica
1: o no? Quanto meno il pensiero. Guarda, quello mi piacerebbe molto, però nel senso che io ho sempre pensato che la musica, cioè a me piace la musica, sono legato alla musica magari di un po' di tempo fa quando la musica aveva un ruolo, aveva... una funzione ormai ormai si dice tutto tutti dicono quello che pensano e e quindi non ha neanche più tanto peso rispetto a quando hanno fatto i Clash che ne Eh. so o o i Rolling Stones sdoganavano quella era dirompente ormai dire quello che si pensa così è... È quasi Forse
0: banale. È tornato il tempo di fare poesia allora a questo punto. Potrebbe essere eh, appunto il modo diverso di
1: dire le cose,
0: tornando indietro
1: paradossalmente. Beh certo, penso che la poesia poi in realtà quella non, non, non se ne sia mai andata. No? Poi io sono legato a alcuni autori, lo stesso Franco Battiato voglio dire. Eh già, eh già. Beh, eh, quella è una modalità. Ma lì c'è il genio, che vuoi, che vuoi fare? Non è che puoi decidere, certo. non, è, pu, non può essere una scelta, quello o ce l'hai o non ce l'hai. Non ce l'hai. Cioè, certo. Battiato, Paolo Conte, che ne so, oh. devo dire che io amo molto, stimo molto anche il lavoro, cioè come affronta la scrittura Vinicio Capossela, che, certo. che è uno che studia, no? che ne fa, ognuno poi ha la sua, la sua cifra, però. Dice il genio, quella è un'altra categoria. Cioè.
0: Andrea, dici non ti sottovalutare ma no, no, no. il genio ce l'hai anche tu, sei veramente una persona molto musicale. Tra l'altro, con delle bellissime idee. Io ho avuto il piacere di suonare. In, in un turno io ho avuto il ah, piacere assolutamente no e ci siamo anche divertiti e beh, racconti- raccontiamo un po' di storie allora tu, le tue collaborazioni fino ad arrivare appunto a questo nuovo progetto che eh, ovviamente inviteremo i nostri radioascoltatori ad andare uh, ad ascoltare
1: eh, eh, certo
0: assolutamente eh. questo progetto e se il caso Vediamo anche di organizzare un concerto in Sicilia. Questo è eh, lì sarebbe, questo lo dico sempre, esatto. E lì arancini, bidoni, focacce, insomma, Mamma voglio dire, più palco e musica. Facciamo un piccolo percorso, un breve percorso. Un breve
1: percorso. Allora, quando
0: ti sei accorto che la musica
1: ti apparteneva. Quando me ne sono accorto? Eh, mio padre era un super dotato, <ride> non nel senso musicale del termine, <ride> eh, nel senso lui suonava la ha suonato la batteria da autodidatta, suonava la chitarra, amava bossanova, jazz, lui mi teneva in braccio, mi, mi suonava come fosse uno strumento, uh-huh. infatti lui ha sempre sostenuto che il mio senso del ritmo e la mia musicalità venisse da, da questa da questa cosa, in effetti, io la vivo molto fisicamente, la musica, cioè, è una cosa certo. che, che, che mi prende proprio da dentro. Certo. E, quindi ho iniziato da autodidatta come batterista, ma si parla dei, tempi, dei primi anni del liceo, poi Lì, Stiamo parlando dell'80, fa...
0: dell'86 e che ne so, sì.
1: eh, c'è scritto? C'è sì, scritto, più o meno sì, sì, c'è sì, scritto: sì. leggere sì, si
0: vuole caro carta, canta, <ride> carta,
1: carta, carta, canta, carta canta,
0: carta, onorevole collega. Sì. Certo, che cosa sì. ti ricorda questa cosa? Eh,
1: me lo ricordo, <ride> me lo ricordo <ride> il gabinetto. <ride> Vabbè,
0: Vabbè, apriamo una parentesi: i capire. viaggi in furgone. Ci arriveremo
1: quindi eh, vabbè niente part- inizio così poi mio padre che amava il sassofono mi ha, mi ha praticamente mi ha, mi ha fatto decidere che io volevo suonare il sassofono in realtà è, è, l'avrebbe voluto suonare lui quindi ho iniziato a suonare il sassofono però mentre suonavo il sassofono mentre studiavo cioè mentre studiavo il sassofono in realtà facevo finta perché poi in realtà non ho mai studiato una, eh, niente, ah, no, no. però suonavo la batteria, poi ho cominciato, è arrivato un batterista più bravo di me, uno mm. che, che, che suonava, ver- che tra l'altro era siciliano anche lui. Ah già. In un gruppo in cui suonavo a quei tempi, e, e allora io cominciai a suonare il sassofono.
0: Mm-hmm. E lì
1: niente, ho suonato in un po' di gruppetti. Poi in un gruppo che si chiamava Super Macanudo, che era un gruppo in cui cominciavamo a fare delle cose. Qui, tra l'altro, sei sì. cioè, arrivato a un certo punto anche tu. E poi da lì, che era una gabbia di matti quel gruppo, cioè stavamo veramente andando tutti fuori di testa, eh, ma non perché assumessimo droghe, perché c'erano delle relazioni abbastanza malate lì dentro, sono arrivati i Vallanzasca a a salvarmi. Eh, Praticamente, cioè, che è tutto dire, eh. essere salvato dai Vallanzasca è tutto dire. Però diciamo. Ovviamente non si può parlare di
0: equilibrio, insomma. No, dire, no? Però,
1: però di leggerezza per, per molti versi sì. certo, e, assolutamente sì. E quindi niente, poi ho, ho suonato il sassofono con, con i Vallanzasca e con il maestro Si Dipigne la batteria <ride> si facevano faville, <ride> e, e nel periodo in cui si registrava il disco Cheope. E niente, lì mi sono divertito, ho suonato tantissimo, abbiamo suonato su tanti palchi, abbiamo fatto una grande esperienza, ne abbiamo fatte di tutti i colori, purtroppo io ho una pessima memoria.
0: Per certi aspetti è meglio non ricordare tutto, in qualche modo, io direi, ci sono le cose che devono rimanere, in qualche modo nostre, tipo notti in albergo, cioè, è, è, è salvataggio di vita, in qualche modo anche l'evento.
1: E lì ho, impara- ho imparato veramente tantissime cose. Poi dopo, andato via da Lanzarska, ho deciso di mettere su il mio progetto. Allora ho, di- ho messo su una band, molto faticosamente, in cui cantavo per la prima volta. E- imbracciando e la, chitarra, la chitarra. Imbracciando la chitarra, che si chiamava Solid Amor con cui ho fatto due dischi e, e niente poi, poi appunto dopo il secondo disco una, un'estate di concerti veramente insomma niente a, alla fine in modo anche come ti dicevo ieri forse un po impulsivo ho oh, ho Deciso di chiudere. chiudere eh, perché la strada, sì. evidentemente, doveva essere quella da solista, in qualche modo. Il destino Beh, scrive sì. questo. Sì, forse sì. Diciamo che avevo bisogno di guardarmi in faccia. Poi ci ho messo parecchio tempo. Mm-hmm. Perché poi, da quando ho chiuso con i Soli d'amore è passato parecchio tempo. Non sapevo molto cosa, cosa fare, cosa scrivere, accumulavo materiale anche molto eterogeneo. Che e ancora questa è un po' la mia caratteristica nel senso sì. che, che io non, non riesco a fare le cose di un genere solo cioè non ce la faccio sarà perché appunto sono un po' milanese un po' napoletano, capito? non, esatto. non riesco ad appartenere a, a niente faccio fatica ma e quindi... questa,
0: questa è una cosa molto positiva cioè, Sting stesso, una delle ragioni che gli hanno fatto lasciare i polisti era proprio questo non voleva legarsi a un genere, quindi maestro Ricci la sto paragonando a Sting. non scherziamo, Ammazza. Eh? per raccontare le cose lo si fa con un linguaggio universale non necessariamente legato, questa è una bella cosa, e poi invece i fratelli la bionda, cioè, diciamo ai più intanto chi sono i fratelli la bionda perché magari non tutti li conoscono,
1: allora i fratelli la bionda sono due signori, due fratelli, siciliani anche loro, tra mm-hmm. l'altro, mm-hmm. che negli anni della disco erano praticamente erano i Gotham, non so come definirli, proprio regnavano su, su tutto. Loro avevano prodotto i, i Righeira con Vamos alla Playa, eh. avevano fatto alcuni pezzi loro tipo 1, 2, 3, 4, give me some more, one no, no, for no. you, one for me, facevano esatto. delle colonne sonore eh, di Spen, dei film, per i film eh, di Bud Spencer e Terence Hill, devo dire, gli Oliver Onions per quello sono sempre rimasti eh, superabili. No, vabbè, però i
0: fratelli Abionda bionda si sono difesi con quella figura, Sì, sì, sì,
1: e diciamo che erano veramente, insomma, ne hanno fatte di tutti i colori e hanno avuto successi incredibili, avevano a Milano aperto uno studio che era Stellare, proprio il Logic Studio di Milano e e io sono arrivato lì a un certo punto quando scrivevo le prime canzoni per una mia ex fidanzata che era stata in una delle band in cui avevo suonato, che si chiamava Suso bravissima, tra l'altro e la salutiamo la salutiamo ah, e lei voleva mm-hmm. e lei niente stava dopo l'esperienza in quel gruppo di Matti di cui parlavo prima eh, era arrivata da, dai fratelli la bionda per fare jingle pubblicitari, cose così e Carmelo in particolare uno dei due fratelli aveva detto no ma tu devi fare qualcosa devi fare qualcosa e cercavano delle canzoni e, eh, lei però non scriveva, no? io avevo cominciato a scrivere le mie prime canzoni e le scrivevo su un vecchio eh, registratore, Grundig, anni 70, che tra l'altro che dovevi premere due tasti e ce n'era anche uno che dovevo fermare con una penna, tipo, e, e chitarra e voce, e, ridi. e quindi io arrivai... Con le mie prime canzoni, questo Logic Studio, che era una cosa di. Cioè, ma con questo mi... Arnese
0: con è Con questo subito.
1: Arnese qua. Perché non avevano più il mangiarcassette lì a portata di mano, no? E io con le cassettine. Magari sai quelle le cassettine, che ne so, di ora non voglio offendere nessuno. Però che ne so, di Peppino di Capri a cui avevo uh, riempito i buchetti per registrarci sopra. Perché ora nessuno sa come. C'era un trucco certo, per registrare certo. sulle cassette originali certo. e io arrivai lì con queste cose e loro però, forse anche per questa modalità un po', un po così, naif. E devo dire. Eh loro rimasero colpiti dalle, dalle mie canzoni e quindi mi diedero una grande fiducia per il disco di suso in cui vennero inserite cinque canzoni mie mm-hmm. e due di queste andammo anche a suonarle al festival della musica di mantova mi sa che c'era, che c'era, anche, io, tu, e c'era anche tu <ride> sì. e c'eri anche tu e venne anche premiata insomma eh, insomma la, la canzone una delle due canzoni che poi è il, è il mio secondo singolo di adesso ma
0: ne mm-hmm. parliamo la
1: parentesi
0: mm-hmm.
1: eh, niente mi diedero una gran fiducia e furono loro anche a sostenermi e a produrmi il primo disco della mia band Solid Amor mm-hmm. veramente degli incoscienti no, delle persone che no. sanno
0: quello che fanno
1: era gente che quando doveva registrare i dischi chiamava i migliori musicisti del mondo cioè per farsi la copertina del disco chiamavano i fotografi più famosi del mondo eh
0: sì, andavano a fare.
1: registrare eh, da una parte e poi eh, che ne so in america poi, poi mixavano ad Amburgo, poi chiamavano quelli non lo so potevano ma negli, suonare gli quando... anni
0: 80 comunque questa cosa si poteva fare eh, ancora
1: eh, ma... e loro ho capito pro mi produssero e vabbè, grande fiducia io non smetterò mai di ringraziarli e, e devo dire che Car- anche perché era un genere quello che facevo io era paccianca una cosa certo. tipo mano negra manu Ciao, che è proprio que- ciò che più lontano ci potesse essere da quello che avevano sempre fatto loro nonostante sì. questo niente ancora adesso loro quando li quando sono un po' giù devo chiamare Carmelo perché lui mi proprio mi, mi fa bene all'autostima diciamo quindi No, e, e dicevo quella canzone perché una di queste due canzoni che era Dimentica si chiama. Poi anni dopo loro mi dissero, ah, ma perché non provi a farne una maschile così che magari possiamo provare a farla cantare a qualcuno? Ma io appunto con, le mie, con i miei tempi sui testi molto lunghi e poi quel periodo ero preso da altre cose, dai figli, la laurea, perché poi mi sono laureato in architettura, eccetera. Certo. Però ora che mi sono messo io, diciamo che finalmente mi sono fatto la mia versione di questo pezzo, dimentica al maschile, uh-huh. e finalmente ce l'ho. Il magnolia, se ti dico magnolia, eh. che ti viene in mente? Il Magnolia è stata anche di un'esperienza veramente totalizzante. Quando suonavo quei soli mor, una, cercavamo un'agenzia di booking e diciamo che eravamo riusciti ad arrivare a, un, a Clear Channel, quindi una super agenzia, super strutturata, eccetera. E dall'altro lato però ci aveva avvicinato anche un'agenzia che si chiamava Safari Deluxe, che era un, un'associazione Arci di ragazzi brianzoli alla fine noi scegliamo di andare con la Safari Deluxe la Safari Deluxe era composta da Andrea Pontiroli detto Poncio uh-huh. e Ricchi non mi ricordo neanche il cognome aiuto. Ah, Riccardo Negri detto Ricchi Daniela eh, io l'ho sempre chiamata Daniela Safari Deluxe non so neanche come <ride> ce l'hai eh, nel telefonino Sì, solito, sì, sì <ride> ancora adesso <ride> e, e beh, loro mi coinvolsero eh, perché loro erano, erano sempre stati un, appunto un'agenzia di booking trovavano concerti per dei gruppetti tra cui Solid Amor però sognavano di arrivare a Milano dalla Brianza di scendere conquistare ah. Milano e, e aprire un locale e quindi niente eh, arrivam, mi, mi coinvolsero forse perché ero milanese forse perché ero architetto forse perché facevo anche un po' il grafico mi coinvolsero eh, e niente perché tramite la provincia di Milano eh, presero questo spazio all'idroscalo che era vuoto sì ed era stato un locale gay, l'ultima una discoteca, insomma, però era ormai vuoto da un po' e c'entrammo che era veramente in condizioni pietose, sembrava più che altro una scuola o un mezzo ospedale, non so, era, era veramente brutto, squallido, però il posto era promettente, l'idroscalo, eh. e quindi niente, io sono tra i soci fondatori del Circolo Magnolia, che poi è diventato il Circolo Arcipiù grande d'Italia esatto. e dove hanno suonato veramente cioè, una, una marea di gente. Esatto. Ovviamente io con il solito tempismo mm. mi sono fatto tutta la parte faticosa dove si lavorava 12-14 ore e magari alla fine ci mettevamo in tasca, non mi ricordo se c'era, sì 10 euro che ne so e niente sono andato via quando poi il Magnolia si è strutturato bene, ha assunto tutti, tutte cose, tredicesima, ferie, cose, malattie, eccetera. Quindi io sono sempre stato molto... Sono sempre stato molto abile a andarmene via nei momenti giusti. Prima che
0: succedesse tutto, in pratica. E,
1: no, è stato, è stato piacevole. E quindi nel 2019, invece, tu che cosa fai? Entri in studio. Entro in studio da Gianluca Mancini, che nel frattempo ah, ha, ha, cioè, ha messo su il suo studio. Per il quale ci
0: registra anche in Audi.
1: Sì, in Audi è quello di cui si fida per microfonare il suo pianoforte che sentiranno in tutto il mondo decine di, non so, milioni perché se vai a vedere gli ascolti dei Naudi è è a livello di Elton John e comunque Gianluca Gianluca Mancini gli microfona il pianoforte lo registra e e io ho avuto la fortuna di poter andare da lui eh, da amico insomma con un trattamento speciale diciamo e comunque coinvolgerlo anche nel nella produzione dei pezzi Perché eh. io sono arrivato lì da solo E ho suonato, abbiamo suonato un po' tutto noi no? eh, fi- Finché era possibile Basso, la chitarra Lui suonava le tastiere la... Io suonavo anche la batteria a pezzi separati Alla fine in realtà abbiamo chiamato eh, un batterista a-, a rifare E lì ci siamo divertiti diciamo Ce la siamo presa con calma All'inizio io sono entrato dicendogli guarda Gianluca io voglio solo mettere giù i miei pezzi ma non voglio pensare a cosa ne devo fare perché non me la voglio solo godere non sono troppi anni che, uh-huh. che ho bisogno di farlo lo facevo io per i fatti miei con strumenti che non erano professionali che poi non, non, certo. non mi potevano mai soddisfare diciamo che pre- sono entrato un po' in studio pensando ok è il mio hobby Cioè io non vado, costruisco modellini, non faccio bricolage, non vado a caccia, non vado a pesca, non non vado in palestra, non ho passione, cioè non ho, questo è, il mio hobby è questo, poi facendolo mentre eravamo lì, niente, la cosa è montata sempre di più, ho capito che altro che hobby, cioè è è la mia passione esatto è una passione e, e quindi niente alla fine c'è cioè, questo fuori. disco di
0: questo nuovo progetto parliamo sì. di questo nuovo progetto che cosa è successo e che cosa succederà
1: è successo che eh, è uscito un primo pezzo che si chiama gioco di prestigio a settembre mm-hmm. di cui un amico ha fatto un video che consiglio vi tut- consiglio di andare a vedere sulla mia pagina youtube questo amico si chiama Gregory Dassi, lui faceva disegni, illustratore, così. io ho visto i suoi disegni e ho detto no ma bellissimi eh? e ho cominciato a dire cavoli ma sarebbe bello vederli animare questi disegni e lui niente, si è lasciato trasportare dalla cosa nonostante non avesse mai fatto un video in animazione e quindi ha fatto un lavoro veramente improbo, ci ha ha messo anche parecchio tempo, però è venuto fuori un video veramente prezioso, secondo me è prezioso. E niente, quindi questo è stato il primo singolo, di cui c'è anche un altro video invece fatto in presa diretta, live, con, con la band, con quelli che suonano con me, in una casa di campagna dove ci siamo rifugiati e dove già avevo registrato due dischi. con i Soli d'Amore e e ora invece da pochi giorni è uscito Dimentica che appunto è il secondo singolo che è il pezzo invece che è una storia, la storia dei fratelli La Bionda. A metà gennaio dovrebbe uscire appunto il disco. Esce il disco e il mio obiettivo di questa, dopo anni di lontananza dal palco, dal live, dai locali, dai giri, dalle persone che fanno musica eccetera, il mio obiettivo di, di questa prima fase, cioè di questa uscita, è riuscire a, a, fare, a ricominciare a fare dei live, mm. cosa che purtroppo, con i tempi che corrono, si sa eh, che è, è già, già eravamo messi male prima, cioè già, eh, già per suonare live si faceva fatica prima, perché in Italia diciamo che non è che, che ci sia una, una politica che sostiene molto questa... Questa attività, questa cosa. E quindi adesso ancora di più. E io spero che veramente con queste uscite, questi, questi pezzi, di poter suonare live, poter ricominciare a suonare live, perché poi questo ti dà, ovviamente, ti dà la spinta, la galiga. E ti dà il senso di tutto, di, certo. di tutto il resto, no? Certo. E quindi insomma, spero veramente di in primavera e in estate di riuscire a fare date anzi lo dico a tutti voi che siete in ascolto alcune lacune instagram facebook youtube seguitelo e mi raccomando chiamateci chiamatemi a suonare, chiamatemi a suonare. io posso venire o da solo o in 10 come volete 20 persone quello che volete però
0: tra ah, questo appello accorato, devo dire accorato
1: sono... per suona... no, suonare perché tu, tu non hai voglia di suonare, assolutamente sì. Ma infatti, io fortunatamente
0: ma non tu ho mai suono. eh sì, sì. Fortunatamente non no, mi ma, è, ma
1: su- suono anch'io, però io vorrei suonare La e basta, quello
0: sicuro <ride> esatto. Quindi, eh, quindi sei riaperta. Questa fiamma, questa è una bellissima cosa mi fa un piacere enorme, te lo meriti. Perché davvero, adesso questo lo dico ai eh, nostri sì, radioascoltatori Lui è, è davvero molto modesto e, e, e richiede molto anche da eh, se stesso Ma è, è un musicista di una finezza e di una delicatezza davvero pregevole Questo lo, lo devo dire e complimenti. Ti
1: ringrazio, a... prendo e porto a casa Assolutamente
0: sì, <ride> non si rifiutano i, i, i complimenti
1: Bene, allora hai anche detto
0: um, dove i nostri dati devono venire ad ascoltare il tuo, i tuoi lavori e appunto all'ascolto, se c'è qualcuno davvero che si occupa di direzione artistica, di locali, di eh, lead ma dove si può fare musica dal vivo, non quelle improvvisate che appena il musicista arriva a fare il sound, si No, abbassa, no <ride> questo, cioè, voglio dire... <ride> assenersi per di tempo direi <ride> queste cose sì, ma quanta gente porta! ho capito allora <ride> quello non è il posto dove chiamare i musicisti per cui se c'è qualcuno che si occupa di eh, eh, produzione artistica ai locali insomma voglio dire benvenga, o attraverso Mood Italia Radio o direttamente anche con eh, Andrea. Bene, siamo giunti al termine, non mi rimane che darvi appuntamento domenica prossima sempre alle 19 con semi breve qui su mooditaliaradio.it, come dico sempre fate i, i bravi eh, ci sentiamo la prossima settimana, ne abbiamo una davanti quindi speriamo che sia Produttiva eh, un po' per tutti, per chi fa musica, per chi svolge il proprio lavoro Mettiamo entusiasmo su tutto quello che facciamo, come dico sempre E salutiamo il nostro carissimo eh, Andrea Ricci Alcune lacune, mi raccomando, andatelo a cercare alcune lacune, E soprattutto speriamo davvero di vederlo live anche qui in, in Sicilia e penso che comunque anche a Napoli se ti devi organizzare un tour insomma cominci da Napoli io la prima data fossi in te la farei là proprio per scaramanzia il napoletano <ride> in modo, a questa cosa ci tiene no particolarmente allora, dove faccio la prima data la faccio a Napoli <ride> <E> quello è <ride> vabbè.
1: Ehi, comunque vabbè prima o poi dobbiamo risuonare insieme questo è Assolutamente sì, e tu sai benissimo che questa cosa potrebbe succedere. Andrea,
0: grazie davvero per la tua disponibilità e Grazie a te, prossima. Ale.
1: Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità. Ciao Ale, è stato veramente bellissimo rivederti dopo parecchio tempo e... anche, per
0: me, anche per me è stato bellissimo e soprattutto una cosa invece un po' più brutta è che non hai neanche un capello bianco ti sei fermato, Dorian Gray insomma devo dire sei tale e quale a vent'anni uh, fa
1: Penso, eh ma... vedrai che avrò un tracollo tutto all'improvviso <ride> Non è vero,
0: attenzione <ride> alle radioascoltatrici è un uomo sposato, diciamolo ed è un padre, lo ha detto dall'inizio quindi mi raccomando non impazzite quando eh, 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 sì, andate a vedere l'immagine di questo musicista straordinario. Bene, siamo davvero giunti al termine. Un abbraccio a tutti, mi raccomando, rimanete con noi. Ciao, 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 ciao,
1: ciao, ciao.